0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. Probablemente el título de esta cápsula le brinca un poco. ¿Cómo es posible que se utilice el término mágico en conexión con cuestiones científicas? Déjeme decirle que el título fue escogido por nosotros. Existen los números mágicos en el mundo de la ciencia, y en esta ocasión le vamos a platicar de algo mágico, entre comillas, que sucede en el núcleo de algunos átomos. A finales del siglo pasado fue descubierto el fenómeno, bueno, del siglo antepasado, perdón, fue descubierto el fenómeno de la radiactividad de una piedrita de Pecblenda, que es un mineral rico en uranio salía un algo capaz de velar películas fotográficas, incluso cuando estaban muy bien protegidas, y ese algo está saliendo continuamente de la Pecblenda. Es claro que la Pecblenda y los materiales que la integran son muy antiguos, tan antiguos como la Tierra misma. Para poder producir la energía suficiente para velar películas fotográficas aún al día de hoy, o bueno, a finales del siglo pasado, que viene a ser lo mismo, en, lo, en, en relación a la edad de la Tierra, pues es claro que tiene que existir alguna extraordinaria fuente de energía en el interior de la Pecblenda y si fuera posible aprovechar esa fuente de energía resultaría ser mucho más rendidora que el petróleo o que cualquier otra fuente de energía conocida entonces. Esto resultó ser cierto desde luego. En pocos años, y gracias a la química de la época, que ya era bastante sofisticada, se hizo posible identificar a un elemento químico dentro de la Pechblenda, se escribe Pechblenda, como el responsable por este extraño fenómeno. El elemento químico responsable era el uranio. Del uranio salía algo muy intenso, y el nombre genérico que se le dio a eso es radiación, es algo que es emitido por el uranio que, aunque es invisible, se asemeja, aunque sea metafóricamente, a la luz que es irradiada por un foco o por, un, o por la flama de una vela. Y hemos comentado antes esto, se le llama así porque hay un algo que sale desde el centro de la flama, en el caso de una vela, y se aleja de ella siguiendo una línea, que sería que dibujaría el radio de una esfera alrededor de la, de, de la velita. Podemos imaginarnos que alrededor de la velita hay una esfera de algo que la está abandonando y cada rayo individual sale por el radio de esa esfera. Acuérdense que el radio es la línea que une al centro de una esfera con su superficie, la línea recta. Muy bien. Entonces del uranio salen unas cosas raras capaces de velar películas fotográficas. A partir de esto, y gracias al talento de un hombre excepcional, una de las mentes más brillantes en la historia de la ciencia, una que en términos de, de ciencia experimental rivalizaba y quizás superaba la de Einstein. Einstein era un excelente físico teórico y Ernest Rutherford, es probablemente el mejor físico experimental de la historia. Aunque ha habido otros que, que ahí la llevan con él, pero Rutherford eh, coleccionó una larguísima serie de, de éxitos que comenzaron precisamente por el estudio de, de la radiactividad y esto tuvo muchas consecuencias. Una de... Eh, me olvidaba decirle que él fue un excelente maestro. Él por sí mismo ganó un premio Nobel, y le salió barato el, eh, eh, el talento de Rutherford a la, a la Fundación Nobel porque realmente debieron darle tres o cuatro premios Nobel. Eh, lo que no le salió barato a la Fundación Nobel fueron las consecuencias de su trabajo como maestro porque hubo un puñado grande de, de científicos que estudiaron con Rutherford y que recibieron esa distinción. Bueno, Rutherford se puso a estudiar la naturaleza de la radiactividad y de camino se puso a estudiar la naturaleza del átomo. Los dos temas estaban relacionados. Quedó rápidamente obvio para Rutherford que la radiactividad es algo que le pasa a los átomos de uranio. Es un fenómeno que tiene que ver con la naturaleza de los átomos de uranio. En aquella época, pues la existencia misma de los átomos estaba en entredicho fue gracias a un trabajo teórico de Albert Einstein que por fin se pudo establecer la realidad de la existencia de los átomos. Pero bueno, suponiendo que el uranio estuviera hecho de átomos, le resultaba claro a Rutherford por sus experimentos que algo le pasaba al átomo que lo obligaba a expulsar cosas. Esas cosas eran capaces de velar películas fotográficas. Nadie sabía de qué se trataba, de qué se trataban estas cosas. En poco tiempo, y gracias al trabajo primero de Joseph John Thompson, otro físico súper brillante, y luego del mismo Rutherford, quedó claro que los átomos no solamente existen, sino que también tienen estructura. Inicialmente se llegó a pensar que los átomos eran como una especie de panqué eh, relleno de eh, pasitas, y las pasitas eran los electrones. El cuerpo del panque tendría carga eléctrica positiva, los electrones tendrían carga eléctrica negativa y por algún mecanismo mágico ambas cargas quedarían canceladas. Estos átomos panque tendrían carga eléctrica nula. Rutherford en muy poco tiempo descubrió la existencia, Rutherford y sus colegas, la existencia de una partícula subatómica. Bueno, primero descubrió que los átomos tienen un núcleo que los átomos son, están hechos esencialmente de espacio vacío y que en el centro hay una bolita muy muy dura que tiene carga eléctrica positiva. Otro día le platico cómo estuvo el rollo, porque si le platico eso, entonces ya no le platico lo que le quiero contar el día de hoy. El caso es que el átomo tiene un núcleo con carga eléctrica positiva y tiene electrones alrededor. Las cargas eléctricas positivas de los átomos dependen de unas partículas llamadas protones, descubiertas en buena medida por el trabajo de, de Rutherford. Y empezó a quedar claro gracias a su trabajo que los átomos adquieren su identidad según el número de protones que tienen. Si usted ve con los ojos de Rutherford, de qué están hechos todos los átomos de la tabla periódica, encuentra que están hechos de tres cosas, protones, neutrones y electrones. Esta perspectiva quedó completa por allá de 1930, cuando uno de sus estudiantes descubrió al neutrón y se llevó el premio Nobel. Por cierto, fue uno de los estudiantes que ganó el premio Nobel de los estudiantes de Rutherford. Bueno, el caso es que los átomos están hechos de protones, neutrones y electrones, los protones son positivos, los neutrones son neutros, los electrones son negativos. Los protones y neutrones pesan más de mil veces más que un electrón. Así que prácticamente toda la masa del átomo está concentrada en el núcleo. La única diferencia entre un átomo de oxígeno y uno de carbono es que el átomo de carbono tiene seis protones y el átomo de oxígeno tiene ocho. Esto hace, el, el, la diferencia en el número de protones en un átomo, hace que el número de electrones alrededor del átomo también sea difer eh, diferente. La intensidad de la carga del electrón es igual a la intensidad de la carga del protón, solo que de signo opuesto. Eso también lo pudo establecer Rutherford y, otro, y, y sus estudiantes. Entonces, si tiene usted un átomo de oxígeno con ocho partículas eléctricas positivas en el núcleo, necesariamente tienen que existir ocho electrones a su alrededor. Y empezó a quedar claro por esas fechas, gracias al trabajo de Rutherford y sus colegas, al trabajo de Niels Bohr y de otros superpersonajes del mundo de la física, que son los electrones los que le dan identidad química a un átomo. Lo que determina que un átomo de oxígeno se pueda juntar para, con hidrógeno para formar agua es precisamente todo este rollo de los electrones. También otro día le platico cómo va el asunto. Entonces empezó a quedar claro que si uno quiere estudiar la naturaleza de los átomos, necesita empezar a estudiar lo que pasa en el núcleo atómico, porque eso es lo que determina lo que pasa en el resto del átomo. A lo largo del siglo XX nos empezó a quedar claro que existen una serie de reglas, al principio completamente extrañas, parecían incomprensibles, y que poco a poco hemos ido aprendiendo. Estas reglas determinan cuando el núcleo de un átomo es estable y cuando no. Cuando el núcleo de un átomo es inestable puede de pronto cambiar de identidad. Ahorita le explico cómo. Ese cambio de identidad siempre involucra la producción de radiación. Por ejemplo, si tiene usted un átomo de uranio que tiene 92 partículas con carga eléctrica positiva y un montón más de partículas con carga, sin carga eléctrica, el, el número total de partículas en un átomo de uranio típico es de 238 y 92 de ellas tienen carga positiva, las demás no tienen carga eléctrica. Bueno, en estos átomos la situación del núcleo es inestable. Tarde o temprano, y el tarde puede significar miles de millones de años, pero tarde o temprano ese núcleo eh, arroja algunos protones y neutrones. Al hacerlo el núcleo se hace más pequeño. Estas cosas que salen del núcleo son radiactividad. Rutherford logró explicar el proceso de la radiactividad y en el proceso logró demostrar que los átomos pueden cambiar de identidad, que es algo que se venía buscando desde la Edad Media. Cómo convertir un elemento químico en otro, por ejemplo, el plomo en oro. El trabajo que permitió... Rutherford empezó a darse cuenta de esto a principios del siglo XX, cuando trabajaba con uno de sus estudiantes, un uh, caballero que, por cierto, a quien no sabe qué, también se ganó el premio Nobel, Frederick Soddy. Se escribe con doble D, Frederick Soddy. Y un momento en el que Soddy dijo, oye, es que acabas de conseguir que este átomo se convierta en este otro átomo, conseguiste la transmutación, y el otro alarmado dijo, no, 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 por favor no vayas a utilizar enfrente de nadie la palabra transmutación porque van a decir que somos alquimistas. Y ya en aquella época todo el mundo veía a los alquimistas como, pues como una bola de alucinados que, que, que vivían en un mundo de fantasías. Lo cierto es que a lo largo de los primeros 20 años del siglo XX, Rutherford realizó experimentos en donde claramente los átomos cambiaban de identidad y claramente la radiactividad tenía algo que ver con eso. Finalmente, en 1919, Rutherford consiguió de manera voluntaria, de manera dirigida, convertir átomos de un tipo en otro. En, en, en un frasquito pequeño metió átomos de nitrógeno y los bombardeó con un tipo de radiactividad que se llama eh, partículas alfa. Por cierto, la clasificación de la radiactividad, hay tres formas generales de, de radiactividad, tres cosas que normalmente salen del núcleo de un átomo cuando revienta, la hizo el mismo Rutherford. Ah, él hablaba de los rayos alfa con carga eléctrica positiva, los rayos beta con carga eléctrica negativa y los rayos gamma que no tienen carga eléctrica. Pues bien, él agarra un frasquito relleno de nitrógeno, lo bombardea con rayos alfa en 1919 y comienzan a aparecer átomos de oxígeno. Pues con eso se convirtió en el primer alquimista exitoso de la historia. Es la primera persona en la historia en que de manera... Eh, voluntaria, entendida, logró convertir un átomo en otro. Entonces, para acá, esta, eh, hemos aprendido a construir elementos químicos de manera artificial. Y en algunos casos lo hemos convertido en industria. Por ejemplo, el plutonio es un elemento químico que digo, le costaría muchísimo trabajo. Necesitaría usted tener mucha suerte. Este, eh, eh, para encontrar un átomo, un solo átomo de plutonio en toda la Tierra. De vez en cuando aparecerá alguno por ahí, pero rápidamente revienta. Son átomos muy inestables. En reactores nucleares y siguiendo los principios que inicialmente estableció Rutherford, se puede fabricar plutonio, desgraciadamente, y se fabrica por toneladas. Bueno, se ha fabricado por toneladas a lo largo del siglo XX, y eso es lo que, funda, eh, lo, lo que fundó lo que estableció las bases para la carrera armamentista con armas nucleares. Con muy pocas excepciones, con, excepto en el caso de las armas más primitivas, como algunas de las bombas atómicas que tienen probablemente en la India y en Pakistán, todas las armas nucleares modernas están hechas con plutonio. Bueno, ya sabemos cómo transmutar elementos, pero no lo hemos podido convertir en tecnología. Porque existen ciertas reglas que no acabamos de entender bien y que tienen que ver con la forma en la que los núcleos atómicos aceptan o se deshacen de partículas adicionales. Si usted quiere convertir un átomo de, de nitrógeno en un átomo de oxígeno, tiene que darle dos partículas positivas. Y esto, el, el nitrógeno tiene seis partículas positivas en su núcleo el oxígeno tiene 8, usted tiene que aventarle partículas positivas, las partículas alfa, al átomo de, de nitrógeno para que se convierta en átomo de oxígeno, eso ya lo sabemos. En principio con eso podríamos construir cualquier elemento químico a partir de cualquier otro, pero el hecho es que hay algunos átomos que en ciertas circunstancias aceptan con facilidad una partícula alfa, por ejemplo. Los átomos de nitrógeno en un laboratorio aceptan, Partículas alfa y se van convirtiendo poco a poco en átomos de oxígeno. Pero hay otros átomos que no. Y estamos como que medio empezamos a entender por qué. Para poder saber si nuestro entendimiento sobre las reglas que gobiernan el comportamiento de los núcleos atómicos es correcto, necesitamos explorar el comportamiento de átomos que tengan características especiales. Cuando un átomo tiene demasiados neutrones, algunos de estos neutrones se enloquecen, arrojan un electrón y se convierten en protones. Algo de eso lo platicamos ayer. Si usted toma un neutrón suel, su, eh, eh, solo y lo pone encima de una mesa al cabo de unos 15 minutos, ese, eh, ese neutrón arroja un electrón y se convierte en protón. Bueno, algo parecido le ocurre a un núcleo atómico que tiene demasiados neutrones. Uno de ellos, o más, puede volverse inestable, arrojar un electrón y convertirse en protón. Ese electrón sale con gran energía, es una forma de radiactividad. Se le llama radiactividad beta porque lo que usted ve que sale del núcleo del átomo es un electrón y gracias al trabajo de Rutherford acabamos dándole el nombre de rayos beta al tipo de radiactividad que está hecha de partículas con carga eléctrica negativa, es decir, de electrones. Entonces, un átomo puede sufrir lo que se llama una desintegración beta cuando tiene demasiados neutrones. El caso es que no sabemos exactamente cuándo un átomo va a decidir que tiene demasiados neutrones. Hay átomos que tienen muchos neutrones y que no experimentan desintegración beta. Por ejemplo, el átomo de uranio, que tiene un total de 238 partículas y solamente 92 de ellas son uh, eh, con de carga eléctrica positiva, los demás son neutrones, es un, es, es, tiene un montón de neutrones, más de un centenar, y aún así ninguno de esos neutrones se vuelve inestable. Hay átomos más chiquitos que tienen muchos menos neutrones y uno de esos neutrones de pronto se vuelve loco y arroja una partícula alfa. ¿Por qué? Con el paso del tiempo los uh, físicos han descubierto que ciertas configuraciones de protones y neutrones son especialmente estables, difíciles de alterar. Cuando estas, estos núcleos atómicos tienen esta característica, cuando la teoría dice, oye, pues este átomo lo podrías cambiar fácilmente en otro, usted lo no intenta y resulta que ese núcleo atómico es tan estable que no acepta que lo alteren fácilmente, usted dice, que el número de protones y neutrones en ese núcleo es mágico. Mágico eh, tomado desde luego medio en broma. Es una forma de, de decir de los físicos, de ay, chihuahua, no entiendo las reglas de funcionamiento de este, de este núcleo. Resulta que cuando tiene tal número de protones y tal número de, 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 de neutrones, es muy estable. Este numerito le voy a llamar número mágico, mientras entiendo de dónde viene. Hay, eh, 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 hemos aprendido poco a poco que el número de protones y neutrones no nos cuenta toda la historia de lo que pasa en el núcleo de un átomo. Los protones y los neutrones se distribuyen en capas dentro del núcleo y en cada capa cabe una cierta cantidad de protones y neutrones. Si hay un, un átomo que tiene una X cantidad de protones en alguna de esas capas y todavía hay espacio para que entre otro, otro protón más, usted puede aventarle protones a ese núcleo y con relativa facilidad uno de esos protones se le va a quedar pegado a ese núcleo atómico y va a cambiar de identidad. Pero si tiene usted un núcleo atómico que tenga una cantidad estable de protones y neutrones, le va a resultar imposible meterle un eh, protón más para cambiarle su identidad. A este tipo, eh, 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 ese es el caso de los núcleos que tienen un número mágico de protones. En realidad no hay nada de mágico. Simplemente que ahora empezamos a entender que los protones y los neutrones se distribuyen en capas y si una capa ya está perfectamente llena, si, si el, el núcleo de un cierto átomo tiene sus protones y neutrones distribuidos en capas que están llenas, que no tienen espacio para un protón o neutrón más, usted no puede insertarle una nueva partícula a ese núcleo para cambiarle su identidad. Bueno, hay átomos que tienen números doblemente mágicos. Estos átomos no aceptan ni que les inserte usted un protón o que les inserte usted un neutrón de más. Tanto los protones como los neutrones están di distribuidos en capas que están perfectamente llenas. No tienen hueco para un miembro más. El estudio de estos núcleos doblemente mágicos es especialmente interesante. No entendemos bien a bien exactamente cuáles son las reglas que conforman las capas de protones y neutrones en el núcleo. Y es por eso que el, el asunto este de transmutar elementos es carísimo, complicadísimo y es hasta peligroso porque involucra a manejar mucha radiactividad. Si llegáramos a entender bien, 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 bien esas reglas, probablemente desarrollaríamos técnicas para convertir elementos químicos en otros elementos químicos en forma barata y segura. Y esto tiene unas consecuencias tremendas, Ahora se lo voy a, a platicar. Bueno, hay un átomo que es especialmente llamativo, que tiene un doble número mágico. Es el estaño 100. El estaño 100 tiene 50 protones y 50 neutrones. En total tiene 100 partículas y por eso se llama así. Cuando usted oye hablar del uranio 238, ya sabe que ese 238 le dice cuántas partículas tiene el núcleo, entre partículas con carga eléctrica positiva y partículas neutras. Si le llaman uranio a ese elemento químico, usted busca en una tabla periódica y encontrará que su número atómico es de 91. Ese número atómico le dice cuántos protones tiene. Usted sabe que de, los 200, de las 238 partículas de ese núcleo, 91 tienen carga eléctrica positiva, las demás son neutras. Bueno, el estaño 100 es un átomo que por ser de estaño tiene 50 protones y por tener el número 100 debe tener 50 neutrones. Es un átomo cuyo núcleo no acepta alteraciones, no acepta modificaciones. No importa si se para usted de cabeza, utiliza el superacelerador de partículas, puede tratar de reventar el núcleo, pero el tratar de agregarle partículas sin romperlo eh, no se deja. Este átomo desgraciadamente es inestable. Algunos de sus neutrones a veces se enloquecen, arrojan un electrón, se convierten en un protón y eso le cambia la identidad al estaño. Mientras existe, el átomo de estaño 100 es especialmente estable. Sería muy interesante entender por qué, porque eso nos podría dar una de las claves más fundamentales para conocer las reglas que permiten construir núcleos atómicos estables. Y eso, de nuevo, eventualmente podría decirnos cómo jugar con el número de protones en el núcleo de un átomo a voluntad y sin necesidad de reactores nucleares, radioactividad y cosas peligrosas. El caso es que estos estudios se vienen haciendo desde hace tiempo en el CERN y de eso se trata esta cápsula. El construir átomos de estaño 100 ha resultado ser escandalosamente difícil y por eso no se le ha podido estudiar. Los datos que se tenían hasta hace poco son... Uh, eh, son tentativos, son poco precisos. Bueno, gracias a un trabajo reciente realizado en uh, un aparato que se llama el experimento ISOLTRAP, I-S-O-L-T-R-A-P. Usted pone ese término, ISOLTRAP, espacio CERN, y va a aparecer el aparatito, y ya verá. En, en este aparato fue posible construir un átomo que es casi igual el indio 100, el indio 100 es un átomo que tiene 51 protones y eh, tiene 49 neutrones. Es un átomo muy parecido. Y eh, gracias a, las, a, a lo que sabemos de mecánica cuántica y de las reglas que conforman el núcleo atómico, si usted logra medir las características del indio 100, usted puede derivar los datos del estaño 100 con mucha precisión. Gracias al trabajo que se hizo aquí fue posible medir las características de lo que pasa en el núcleo del átomo de Indio 100 con un índice con una precisión 90 veces mayor que la lectura que se tenía anteriormente. Y esto ha permitido distinguir algunos detalles en el funcionamiento del núcleo del estaño 100 que hasta hace poco no se conocían. Estos detallitos por sí mismos a lo mejor le interesa nada más a uno que otro loco que le gusta ese tipo de, de estudios. La publicación apareció en Nature Physics, la revista dedicada a la física de Editorial Nature, que ya sabe que es muy buena, y a lo mejor lo van a leer 100, 200, 500 personas en todo el mundo. Pero el hecho es que este tipo de conocimientos muchas veces tienen consecuencias enormes, como los primeros experimentos de Rutherford, que al principio parecían muy sencillotes y los datos parecían interesarle nada más a uno que otro loco. Esos experimentos sirvieron de base para prácticamente todo lo importante que ha pasado en, en materia práctica en ciencias físicas en el siglo XX. Se desarrolló la energía nuclear, se desarrolló la capacidad de manejar super, eh, semiconductores, eso permitió el desarrollo de computadoras, etcétera, etcétera. Y en buena medida eso es consecuencia de estos experimentos sencillitos que hizo Rutherford encima de una mesa. No requirió de un gran acelerador de partículas. Pues bien, este trabajo en, en ese sentido es espiritualmente similar. Es un trabajo... Eh, eh, que solamente entienden unas cuantas personas en todo el mundo. Es un trabajo muy técnico que resuelve un detalle oscuro de un átomo muy raro, difícil de conseguir. Pero el hecho es que este estudio servirá de base para revelar detalles que todavía no conocemos de las reglas que permiten construir núcleos atómicos a voluntad. El día en que eso pase vamos a poder fabricar los elementos químicos que queramos, y vamos a poder tomar la basura que usted quiera y convertirla en materia prima útil. No importa de qué basura se trate, usted puede desarmar, desgranar los núcleos atómicos de, de los átomos de esa basura y reconstituirlos en la forma que usted quiera. Y sí, si usted quiere, incluso podríamos convertir el plomo en oro.